0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des deine Familienbande podcasts Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Letzte Woche musste ich tatsächlich meinen Know-Wow-Abend zum Thema liebevolle Führung unterbrechen, weil ich so doll gehustet habe. Und das, obwohl ich doch oft auch davon spreche, dass wir auf unsere Kapazitäten und Ressourcen achten sollten. Da habe ich mich wohl selber nicht gut eingeschätzt. Ich dachte wirklich, meine Stimme hält aus. Und heute teste ich es nochmal mit dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin sicher, heute klappt's. Die Folge hat den provokanten Titel Wird mein Kind ein Tyrann? Und natürlich möchte ich zuerst als allererstes sagen, nein, wird es bestimmt nicht. Kinder sollten nicht solche Bezeichnungen in irgendeiner Form zugeschrieben bekommen. Und manchmal ist ja doch da irgendwie so eine kleine innere Stimme, die einem zuflüstert, vielleicht sollte es doch ein bisschen strenger sein, vielleicht sollte es mal ein bisschen mehr Grenzen setzen. Denn gerade wenn die Kinder nicht mehr ganz so klein sind, so drei bis vier Jahre alt, geraten viele Eltern irgendwie ins Stocken. Denn dann fangen Kinder plötzlich an, absichtlich Dinge zu werfen, zu zerstören. Sie treten nochmal nach und Eltern fangen an zu zweifeln. Manche Eltern berichten auch, dass die Wutanfälle plötzlich eine ganz andere Dimension haben, ein ganz neues Level. Und das trifft tatsächlich gerade bei den Eltern zu, die ihre Kinder bisher bindungs- und bedürfnisorientiert begleitet haben und wo eigentlich alles ziemlich smooth lief, so im zweiten und dritten Lebensjahr. Das Kind fühlte sich gesehen und verstanden und dann mit drei oder vier bricht es auf einmal total aus. Und dir fehlt vielleicht plötzlich auch das Verständnis, wenn das Kind so wütend und aggressiv wird. Wir sind doch immer total auf ihn eingegangen. Sind wir vielleicht zu viel auf ihn eingegangen? Fällt uns das jetzt total auf die Füße? Denn plötzlich reichen diese ganzen Strategien, die ihr vorher hattet, nicht mehr aus. Und sie klappen nicht mehr. Dieses Benennen und Spiegeln klappt nicht mehr. Zum Spiegeln habe ich übrigens eine komplette Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich dir nochmal hier in den Show Shownotes. Emotionales Spiegeln. Oder das Kind wehrt sich dagegen, dass Gefühle benannt werden. Nein, ich bin gar nicht wütend und sag das nicht und du weißt gar nicht, wie ich mich fühle. All das sind Sätze, die man dann durchaus mal hören kann. Es entsteht der Eindruck, dass das Kind jetzt nicht mehr nur aus einem Impuls heraus beißt oder kratzt, sondern aus voller Absicht. Und weißt du was? Das stimmt auch. Sie tun es aus voller Absicht. Der Unterschied ist aber, ihre Reaktion und ihr Verhalten ist trotzdem unbewusst, denn erst im Alter von fünf bis sieben Jahren ist bei fast allen Kindern eine große Umstrukturierung im Gehirn abgeschlossen. Dann können sie so langsam impulsive Reaktionen durch gedankliche innere Prozesse stoppen. Kinder hören dann auf, laut mit sich zu sprechen, sondern sprechen innerlich und sie können dann innerlich bewerten, oh Mensch, das sollte ich jetzt hier vielleicht lieber nicht tun. Und bei den meisten Kindern ist das tatsächlich erst im Alter von fünf bis sieben Jahren abgeschlossen. Das zeigt uns doch nochmal, dass wir auch mit drei bis vier Jahren, wenn wir manchmal denken, das müssen sie doch jetzt schon längst können, den Kindern ruhig noch mehr Zeit einräumen dürfen. Die Frage, die aber hier über allem steht, ist, wieso werden Kinder, die bis dato bindungs- und bedürfnisorientiert erzogen wurden, begleitet wurden, plötzlich so aggressiv? Und wieso reagieren sie mit massiver Gegenwehr auf die Eltern? Zunächst mal was das Wichtigste. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr mit eurem bisherigen Verhalten dazu beigetragen habt, dass euer Kind für immer diese Konfliktlösestrategien verwenden wird. Und für immer diese Art also Schreien, Kratzen, Treten, Schlagen von Problemlösung vorzieht. Doch trotzdem haben sich auch bedürfnisorientiert und liebevoll begleitete Kinder Gefühle wie Trauer und Wut, die sich dann in Aggressionen äußern können. Natürlich, jeder Mensch hat diese Gefühle. Und wir alle müssen Strategien lernen, wie wir damit umgehen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle Gefühle im Griff haben müssen, also total gelassen immer sein müssen. Das bedeutet auch, dass wir richtig wütend sein dürfen und dann sagen können, boah, ich bin gerade einfach richtig sauer. Aber das heißt ja nicht, dass wir das an der Person gegenüber auslassen müssen. Und das müssen wir lernen. Lass uns doch mal dem Warum auf den Grund gehen. Warum Kinder plötzlich so aggressiv werden. Menschen möchten gesehen und anerkannt werden. Sie wollen sich wertvoll fühlen. Vielleicht kennst du auch den Wunsch danach. Ne? Wir wollen, dass wir gesehen werden in all dem, was wir hier für unser Familienleben leisten. Wir wollen im Arbeitsleben gesehen werden. Wir möchten besonders für andere geliebte Personen wertvoll sein. Und wann fühlen wir uns denn in einer Beziehung nicht mehr so wertvoll? Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, uns wird nicht zugehört. Es wird nicht wahrgenommen, dass ich schon wieder hier an alles gedacht habe und sonst niemand. Wenn der Partner oder die Partnerin die wertvolle Freizeit meistens lieber mit dem Hobby als mit der Familie verbringt oder wenn Eltern plötzlich ein Geschwisterchen mit in die Familie bringen und Verständnis und Rücksicht vom großen Kind erwarten und wenn dieses Gefühl des sich nicht gesehen und wertvoll, sich nicht zugehörig fühlen überhand nimmt, dann kann der innere Frust ansteigen. Manche Kinder reagieren auf inneren Frust mit äußerlich sichtbarer Aggression und manche eher mit Rückzug, sogenannte still leidende Kinder. Wenn Kinder also so aggressiv reagieren, dass sie beißen, hauen, spucken, schlagen, nochmal nachtreten, dann gilt auch bei den älteren Kindern immer noch, es gibt einen guten Grund für dieses Verhalten. Es ist ein Signal, ein Hilferuf, hallo, mir geht's hier nicht gut, sieh mich bitte an, hilf mir. Ja, diese Kinder treten absichtlich nochmal nach, aber sie treffen trotzdem keine bewusste Entscheidung über ihr Verhalten. Sie reagieren immer auf die Beziehung, auf die Interaktion und auf die Atmosphäre, die in der Familie oder in dem jeweiligen Umfeld herrscht. Kinder, die bisher bindungs- und bedürfnisorientiert begleitet wurden, haben bisher die Erfahrung gesammelt, dass sie mit all ihren Gefühlen angenommen sind. Ihr Selbst konnte sich frei entwickeln. Sie durften sich als eigenständige Person mit eigenen Wünschen entwickeln und mussten nicht unbewusst den Wünschen der Eltern folgen. Kinder, die bedürfnisorientiert aufwachsen, haben Selbstwirksamkeit von Anfang an erlernt. Ich äußere ein Bedürfnis und kriege eine Rückmeldung dazu. Das heißt nicht, dass das Bedürfnis direkt erfüllt werden muss. Und Kinder, die in sehr widrigen Umständen aufwachsen, die mit eher altmodischen Erziehungsmethoden aufwachsen, die lernen früh, sich den Wünschen der Eltern entsprechend zu verhalten, auch um im weitesten Sinne ihr Überleben zu sichern. Es kann also sein, dass die anderen Eltern, die altmodisch erziehen, es nun erstmal leichter haben. Dass ein mahnender Blick ausreicht und das Kind spurt. Bedürfnisorientiert begleitete Kinder erfahren hingegen, dass sie keine Angst haben müssen, beschämt zu werden. Dass ihre Gefühle benannt und gespiegelt werden. Es wird versucht, Alternativen zu finden und trotzdem reagieren sie dann aggressiv. Woran könnte das nun also liegen? Die Kinder entwachsen dem Kindchenschema. Sie wirken plötzlich viel größer, vielleicht kommt noch ein Geschwisterchen hinzu und... Plötzlich agieren alle nicht mehr mit so viel Nachsicht und Verständnis. Das Kind spürt mit seinen feinen Antennen, dass sich die Erwartungshaltung der Eltern ändert und beginnt, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu buhlen. Auf einmal wird irgendwie von ihnen erwartet, dass sie sich erwachsener und vernünftiger verhalten. Und viele Eltern sind überrascht und verunsichert. Nanu, war das gerade mein Kind? Wie unangenehm hat es hier echt nochmal nachgetreten? Und wieso zieht es dem anderen Kind so krass an den Haaren und haut noch mal richtig drauf und schreit es so richtig ins Gesicht. Und dann sind sie natürlich verärgert über das Verhalten. Und wenn man dann den direkten Vergleich mit altmodisch erzogenen Kindern sieht, dann ist man natürlich erstmal verunsichert. Eltern bekommen also nun das Gefühl, sie müssten ihr Kind jetzt vielleicht doch noch in eine Richtung erziehen, die gesellschaftsadäquat, also gesellschaftlich angemessen ist. Doch das Kind, was ich bisher... Bedingungslos geliebt und angenommen fühlt und sich selbstwirksam fühlt, ist jetzt verwirrt, weil es bisher anders begleitet wurde. Es hat bisher die Erfahrung gemacht, dass es mit all seinen Teilen der Persönlichkeit geliebt und akzeptiert wird, auch mit den Aggressiven. Deswegen zeigt es Gegenwehr, wenn es sich nicht mehr wertvoll fühlt und plötzlich kritisiert und ausgeschimpft wird. Hier wird nämlich dann oftmals, hier findet eine Vermischung statt, das Kind wird dann oftmals, fühlt sich in seiner Person kritisiert und nicht in dem Verhalten, was es zeigt. Das Kind kann das noch nicht trennen, dass es hier auf einmal, dass es eine Grenze bekommt, weil es natürlich nicht treten soll, sondern dass es eine Grenze bekommt, weil das Verhalten, was es zeigt, nicht in Ordnung ist. Also dass es mit seiner Person hier nicht in Ordnung ist. Der wichtigste Aspekt ist also, den wir Erwachsenen uns immer noch mal bewusst machen müssen, die Kinder treten, hauen, beißen mit Absicht, aber nicht bewusst und wenn das Kind sich so verhält, passiert was Spannendes. Auch wir Eltern fühlen uns vom Kind abgelehnt. Wir sind enttäuscht, fühlen uns gekränkt und schockiert, wenn das Kind so aggressiv ist. Du fragst dich vielleicht, wie du dann auf das Kind reagieren solltest. Mach dir zunächst deine Rolle klar. Du trägst die Verantwortung für die Beziehung. Du bist nicht schuld, dass dein Kind jetzt gerade aggressive Verhaltensweisen zeigt. Aber du hast die Verantwortung, dass es sich mit all seinen Fehlern und seinen unangemessenen Verhaltensweisen trotzdem angenommen fühlt. Du musst es nicht aushalten, wenn dein Kind dich oder andere schlägt oder tritt. Und du kannst und solltest dich dann wertschätzend abgrenzen, aber ohne das Kind herabzuwürdigen. Das heißt also, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dein Kind jetzt doch in irgendeine Richtung erziehen und dann plötzlich schreist und schimpfst und wütend bist, dann musst du dir bewusst machen, dass du dein Kind versuchst, trotzdem wertzuschätzen. Ich möchte nicht, dass du mich haust. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich sehe, dass du richtig, richtig sauer bist. Guck mal, du kannst das und das tun, wenn du wütend bist. Oder komm, ich umarme dich mal richtig, richtig fest. Ich glaube, du bist nicht nur wütend, sondern traurig. Damit das Kind sich wirklich auch in seiner Person angenommen fühlt und nicht nur ähm, komplett kritisiert wird. Und du darfst auch deine Gefühle zeigen. Natürlich ist Selbstregulation wichtig, aber... Du darfst ruhig sagen, oh Mann, wenn du das tust, dann werde ich auch echt wütend. Du darfst da ruhig authentisch sein. Jesper Juhl hat mal gesagt, ein Kind benötigt eine ganze Kindheit, um alle aggressiven Gefühle zu integrieren, die Destruktiven unter Kontrolle zu bekommen und sie von den Konstruktiven zu unterscheiden. Überleg doch mal, wann hat sich dein Kind zuletzt von dir so richtig gesehen gefühlt? Hat es genügend Gründe, sich wertvoll zu fühlen? Ich werde es natürlich in einer Podcast-Folge nicht schaffen, dir alle deine Fragen dazu zu beantworten, warum dein Kind so ein aggressives Verhalten zeigt, aber ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedankenanstöße geben, dass du mal euren Familienalltag reflektieren kannst und überlegen kannst, hm, versuche ich gerade vielleicht irgendwie unfair am Kind rumzuerziehen, nehme ich mein Kind komplett als Person an, auch mit den Verhaltensweisen, die es gerade zeigt und versuche ich wirklich dahinter zu schauen, was dazu führen könnte, dass mein Kind sich so verhalten muss. Diese Gedanken möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Und wenn du darüber nochmal sprechen und dich austauschen möchtest, ich habe gerade freie Kapazitäten in meiner Beratung. Du kannst dich also sehr gerne hier bei mir melden, damit wir nochmal genauer darüber sprechen und Situationen aus eurem Familienleben miteinander aufdröseln. Ich wünsche dir erstmal eine gute Woche und bis bald, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.